0: Hallo und herzlich willkommen bei der Rubrik Insights. Mein Name ist Mandy und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Der wird sein. Lasse klein. Ach, das war ein Reim. Okay, nochmal. Hallo und herzlich willkommen bei der Rubrik Insights. Hier spricht Mandy und ich freue mich auf die heutige Folge mit Lasse Klein. Er ist Dozent an der Uni, hat selber aber an der HSBA auch mal studiert und wir wollen heute die digitale Branche auseinandernehmen. Ihr wisst es selber, die digitale Branche wächst und wächst, entwickelt sich dynamisch und stetig weiter. Und wir stellen uns Fragen wie, wie können sich Unternehmen im Internet präsentieren, worauf müssen sie achten, brauche ich zwingend eine App? Wie sieht es überhaupt mit meiner Corporate Identity aus, wenn die Standards immer ähnlicher werden, die Google zum Beispiel vorgibt? Ist Google überhaupt der Feind oder ist Google eine Chance? Ja, und das hört ihr jetzt in der aktuellen Folge. Bleibt dran, seid gespannt. Hallo Lasse. Bis ich Mandy. Ich möchte einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen schildern, wie wir uns hier gegenüber sitzen. Wir sehen uns digital über Videochat. Dann habe ich noch einen anderen Monitor montiert, über den ich die Aufnahme laufen lasse. Und dann habe ich hier noch so ein Mikrofon montiert vor mir. Ich bin gespannt. Das sieht alles kunterbunt aus. Das ist meine erste Online-Aufnahme. Aber ich hoffe, dass wir hier unser Interview reibungslos durchführen können. Das hoffe ich auch. Ja, Lasse, du bist Dozent an der HSBA, warst selber mal Student an der Uni Und bist bei Deep Blue Networks äh, Business Unit Director, richtig? Das ist
1: alles korrekt zusammengefasst.
0: Sehr gut. Ja, zu Deep Blue kann man noch sagen, das ist eine Agentur, die sich auf digitale Lösungen für Unternehmen spezialisiert hat. Sie beschäftigt ungefähr 150 Mitarbeiter, wurde 2001 gegründet. Aber Lasse, bevor wir jetzt zu tief ins Detail gehen, möchte ich dir fünf Eisbrecherfragen stellen. Bist du bereit? Ich bin
1: bereit, schieß los.
0: Okay, welche Serie hast du zuletzt geschaut? Four Blocks. Ah, kenne ich gar nicht. Gibt sie bei Prime? Bei
1: Prime, ja. Ist auch schon älter.
0: Ah, okay. <lacht> und welche Pizza bestellst du am liebsten?
1: Oh, Sujuk-Pizza. <lacht>
0: <lacht> okay, und wenn du online bestellst, bei welchem Online-Shop tust du das am liebsten?
1: Ui, äh, da ich hier in der Peripherie von äh, Hamburg wohne, tatsächlich bei California-Pizza. Es wird den meisten nichts sagen. <lacht>
0: <lacht> nee, sagt mir jetzt so auch nichts, aber wir glauben mal, dass die sujuk Pizza da super schmeckt. <lacht>
1: Definitiv.
0: Und welche App nutzt du am meisten?
1: Ähm, tatsächlich die Adidas Running
0: App. Okay, also nicht Lieferando. <lacht> nicht Lieferando, nein. <lacht> Und hättest du jetzt die Chance, dich mit jemandem auf ein ungezwungenes Bierchen zu treffen, wer wäre das? Uh.
1: Äh, Tatsächlich mein bester Freund. Den habe ich ganz lange nicht gesehen auf Grundlage der Lockdown-Situation. Und da hätte ich jetzt mal richtig Lust drauf.
0: Okay, bevor wir jetzt zu dem richtigen Thema kommen, möchte ich noch mal wissen, wie es dazu kam, dass du vom Studenten der HSBA zum Dozenten der HSBA geworden bist. Wie funktionierte das? Wie kam das?
1: (lacht) Das ist lustig, dass du es ähm, ansprichst und auch fragst. Und es geht eigentlich auch mit der Eisbrecherfrage des gemütlichen Biertrinkens einher. Äh, Grundsätzlich bin ich als Kundenberater in der Agentur immer dafür tätig, Wissen zu vermitteln oder Expertise zu vermitteln. Das heißt, das ist eigentlich Berufskrankheit, dass mir das Spaß macht, Leuten Digitalisierung ähm, und auch Design näher zu bringen, auch ähm, die digitale Transformation näher zu bringen. Und dann lag das ein wenig auf der Hand, dass ich irgendwann mal auch Studierenden oder anderen, ich gebe auch noch Seminare an der Handelskammer, dieses Wissen weitergebe außerhalb des Berufskontextes. Und während eines Alumni-Treffens saß ich mit meinem damaligen Professor Gregor Hopf äh, mal als Letzter zusammen in einer Bar und äh, er hatte mich dann einfach mal gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass ich Vorträge in seinen Seminaren halte, um so ein bisschen das Thema Digitalisierung und Design auch den Studierenden näher zu bringen, auch aus der Praxis was ja an der HSBA auch wirklich, ich sage mal, gelebt wird und über die Diskussion, welches Thema ich denn da vorstellen könnte, sind wir irgendwann so weit abgedriftet, dass er gesagt hat, übernehm doch einfach mal ein Seminar. Ähm, gesagt, getan, wir haben das pilotiert, es hat mir Spaß gemacht, es hat ähm, damals Gregor sehr viel Spaß gemacht und somit bin ich jetzt schon seit äh, drei Jahren Dozent an der HSBA.
0: So schließt sich der Kreis. Das ist auch ganz lustig, weil wir erst vor ein paar Wochen eine Folge mit Gregor Hopp veröffentlicht hatten und jetzt bist du hier. Das ist irgendwie ganz cool. Ja, und was genau ist jetzt deine Funktion im Team beziehungsweise was sind eure Aufgaben innerhalb des Unternehmens?
1: Ja, ähm, ich fange vielleicht mal an, was meine Aufgabe ist. So der Titel Business Unit Director klingt ja auch immer sehr gut eingedeutscht, äh, was in der Agentur und Marketingwelt ja nichts Seltenes ist. Äh, man kann das ganz kurz übersetzen, ich bin Teamleiter. Wir sind ähm, 30 Mitarbeiter bei mir im Team, die sich tatsächlich für großnamige Kunden, wie beispielsweise S. Oliver, Ernstings Family und Otello um die Betreuung der digitalen Kanäle kümmern. Und damit meine ich nicht Marketing üblich, die Bespielung von Social Media oder Instagram, sondern tatsächlich um die Entwicklung der Plattformen, die sie zur Verfügung stellen, Sei es, und das kann man bei Otello am anschaulichsten ähm, beschreiben, sei es die Webseite, wo ich mir Verträge, Handys aussuchen kann im Telekommunikationsbereich und diese dann auch bestellen kann, bis hin zu einer App, die dann tatsächlich die Bestandskunden auch bei der Stange hält. Man kann sehen, welches Datenvolumen ich gerade verbraucht habe, welche Zusatztarife ich mir buchen könnte etc. pp. Also auch das sind dann die Themen, die unser Team dort beschäftigt. Und so mannigfaltig ist das Team eigentlich auch aufgestellt. Das heißt, wir arbeiten viel mit Interaction-Designern zusammen, die unser Team zur Verfügung stellt. Dann haben wir einen großen Teil Produktmanager, was früher mal so die klassischen Projektmanager gewesen sind, die sich eingiebig damit auseinandersetzen. Was möchte die Zielgruppe draußen mit dem Kunden in Gesprächen bleiben? Was sind die nächsten Features, die wir implementieren wollen? Und dann, und das bleibt natürlich nicht aus, haben wir eine große Unity ganz klassisch entwickelt, auf Basis der Konzepte und Ideen, die wir dann mit dem Kunden auch äh, entwickeln und designen. Und äh, das dann sowohl im Backend, also das heißt ganze Datenbank- und Schnittstellenverwaltung, als auch im Frontend, das, was man dann im Webbrowser oder in der App auch sehen darf.
0: Arbeitet ihr dann direkt mit dem Kunden zusammen?
1: Sehr direkt sogar. Ähm, Das geht auf Grundlage der agilen Arbeitsmethoden so weit, dass die Kunden quasi mit in unserem Team eingewoben sind, mit uns zusammen bestimmen, was die neuen Features sind, die neuen Ideen sind. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, teilweise, und auch da kann man das bei Othello ganz gut ähm, beschreiben, gibt es ja Regularien oder rechtliche Thematiken, die einfach dort eingefügt werden müssen, sei es wie Vertragsabschlüsse gestaltet werden müssen, etc. Das sind dann Anforderungen, die kundenseitig kommen. Aber dann gibt es natürlich auch Ideen, die aus dem Team herauskommen, wo wir Zahlen analysieren, sehen, dass Kaufabschlüsse in gewissen Kaufstrecken nicht richtig funktionieren und dann gemeinsam auf Ideen und Lösungssuche gehen, wie man das gestalten könnte. Und das machen wir immer sehr gerne mit den Kunden zusammen. freuen uns auch über jeden Kunden, der das so mit uns gestaltet, weil das im Moment noch nicht marktüblich ist, möchte ich mal behaupten.
0: Angenommen, ich bin jetzt dein Kunde mit einem Produkt für die breite Masse, zum Beispiel designe ich T-Shirts für jung und alt und möchte online sichtbar sein. Wie schaffe ich das? Brauche ich nur einen ganz normalen Online-Shop? Brauche ich zwingend eine App oder reicht eine mobile Website? Was kannst du mir da gerade spontan raten?
1: Ähm, Ist eine super Frage, weil das tatsächlich auch immer so die Eingangsfrage ist bei digitalen Projekten. Was mache ich eigentlich? Wenn man eine spontane Antwort geben sollte, würde ich immer sagen, man sollte überlegen, mit einer mobilen Webseite zu starten beziehungsweise wenn man verkaufen möchte, um an deinem Beispiel zu bleiben, Mandy, sollte man tatsächlich auch auf einen mobilen Shop setzen, denn, das muss man sich immer, ähm, man sich immer vergegenwärtigen, eine App hat immer die Hürde, sie muss runtergeladen werden auf das Handy, auf dem Handy muss genügend Speicher frei sein und allein um diese Hürde zu überwinden, muss ich dem Nutzer eigentlich schon einen großen Mehrwert bieten um zu sagen, hey, ich möchte auf deinem Telefon präsent sein, ich möchte in deine Hosentasche, um mal so äh, metaphorisch zu sprechen. Und da ist man doch mit einer mobilen Webseite deutlich einfacher im Zugriff. Man sieht das auch in den neuesten Studien, je nachdem, wo man da guckt, 90, 80 Prozent der Zugriffe äh, passieren über Smartphone, digital, wenn ich etwas suche. Ähm, Das heißt, für jemanden, der T-Shirts verkaufen möchte, sucht jemand, T-Shirt kaufen, in Hamburg, dann sollte er doch im besten Fall auf eine schöne mobile Webseite, Schrägstrich auf deinen Shop gelangen und dann da mit deinen Produkten konfrontiert werden. Das würde ich immer in der ersten Instanz raten. Natürlich gibt es da Ausnahmefälle, Ausnahmeregelungen. Das kommt immer darauf an, wie man sich und damit was für ein Produkt oder Service man an den Markt geht. Aber klassisch Retail würde ich immer sagen, erstmal über einen Shop nachdenken und am besten mobil optimiert. Da kommt man heutzutage gar nicht mehr dran vorbei.
0: Und wenn ich dann mein Produkt ganz gut im Markt etabliert habe, komme ich dann überhaupt noch um eine App drumherum oder reicht meine mobile Website? Ich habe das Gefühl, dass der Markt so übersättigt ist, es gibt so viele Apps. Sollte ich dann überhaupt noch eine weitere App in den Markt pushen?
1: Das ist auch eine gute Frage. An der Stelle äh, kommt es auf die, auf die Umstände so ein bisschen drauf an, was auch das Geschäftsmodell ist. Ich sage mal, bei ähm, Kunden oder auch bei Plattformen wie Adidas beispielsweise bieten sich ja Apps per se an, weil das Ziel ist, Kundenloyalität aufzubauen, wiederkehrende Kunden aufzubauen und ähm, Adidas macht das an der Stelle beispielsweise sehr gut, die über Sonderangebote, ich habe das ja eingangs gesagt, die Adidas Running App, äh, das auch immer wieder schaffen, die Leute dann wiederkehrend in diesen App-Kosmos zu ziehen, beziehungsweise Adidas an sich, hat ja auch eine eigene Fashion-App, die es mir ermöglicht, meine Produktkäufe einzusehen, in dem Club beizutreten, Punkte zu sammeln. Das heißt, wenn ich auf Customer-Loyality setzen möchte und Bestandskunden aufbau, dann kommt man langfristig über den Touchpoint-App wahrscheinlich nicht hinaus, weil es einfach mit einer der persönlichsten ähm, Touchpoints ist. Und wenn man die Beziehung zu einem Kunden nachhaltig digital aufbauen möchte, sollte man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen, Nichtsdestotrotz gibt es auch gute Beispiele für ähm, Shop-Only-Anbieter. Wenn wir wieder in deinem Eingangsbeispiel bleiben, du verkaufst einfach schnell drehen T-Shirts mit immer neuen Prints, ähm, dann sollte es vielleicht auch dabei bleiben, weil man muss immer betriebswirtschaftlich auch betrachten, wenn man eine App erstmal hat, dann möchte die auch gehegt und gepflegt werden und ähm, das tatsächlich dann ja auch immer auf zwei Plattformen, will heißen auf Android und auf iOS, Meistens werden die dann, sofern man das qualitativ hoch anspruchsvoll machen möchte, separat programmiert. Es gibt da zwei unterschiedliche Codesprachen, auf die man achten muss. Da hat man es natürlich mit einer einfachen mobilen Webseite, schrägstrichen im Shop, deutlich einfacher, weil man einmal programmiert, einmal in den Markt stellt und dann sozusagen zugänglich ist. Das heißt, das würde ich immer nur Kunden raten, die wirklich über einen langfristigen Bestandskundenaufbau nachdenken und auch die Strahlkraft haben, das tatsächlich auch durchzuziehen mit ihrem Angebot und mit ihrem Produkt.
0: Hast du da zufällig irgendwelche Zahlen und Fakten? Also kann man zum Beispiel sagen, dass das Nutzerinteresse an Apps steigt oder sind Apps eigentlich schon wieder fast out? (lacht)
1: Ähm, Da muss man sozusagen die Faktenlage ein bisschen bisschen auslegen, wie man es möchte. Wenn man wenn man jetzt beispielsweise den Telekommunikationsmarkt anschaut, dann wird man mit so Zahlen konfrontiert wie 2014 war der Anteil an Telefonie noch bei 50%. Prozent. Heutzutage ist der Anteil von App-Nutzung 90%, weil sich Telefonieren äh, total outdated hat und man nur noch WhatsApp nutzt. Das würde jetzt dafür sprechen, Apps sind total am Boom, alle kommunizieren nur noch über Apps. Da hat man natürlich aber jetzt eine sehr spitze Betrachtungsweise auf wie kommuniziere ich heutzutage und da gehen wir halt viel auf Chats ähm, und nutzen weniger die klassische Telefonie. Wenn wir uns den ganzen Bereich Streaming angucken, ähm, sei es Musik, sei es Serien, äh, da setzen wir ja auch viel, viel mehr auf Apps als auf große Online-Angebote. Das heißt, auch die YouTube-App ist da im Kommen, Netflix, Spotify. Das ist natürlich, äh, das sind da alles Garanten differenzierter wird es dann, wenn man in einzelne Bereiche reingeht, sei es ähm, der Retail-Bereich, um jetzt mal im Beispiel ähm, Adidas zu bleiben, Fashion, da wird es dann doch schon sehr fragmentiert, da gibt es Anbieter, die gar keine App haben, vielleicht mit gutem Recht aus kostentechnischen Gründen oder ähnlichen, aber auch ähm, äh, Anbieter, wie beispielsweise Adidas, die sozusagen auch eine Multi-App-Strategie fahren, das heißt für einzelne Zielgruppen dann tatsächlich auch Apps anbieten, sei es im Bereich Running oder sei es im Bereich Fashion, um da die Leute immer wieder reinzuziehen. Lange Rede, kurzer Sinn, Mandy, um die Frage stichhaltig zu beantworten. Apps sind nach wie vor ein Kanal, über den man nachdenken muss. Man sollte das aber in der heutigen Zeit immer strategisch abwägen, weil es eine langfristige Entscheidung ist, meiner Meinung nach.
0: Okay, und jetzt ist es mir schon mal passiert, dass ich nach einer Firma oder einem Produkt gegoogelt habe und anstatt, dass ich auf eine Website gestoßen bin, bin ich auf irgendeine ramschige Facebook-Seite gekommen. Und das hat mich total verwundert, weil eigentlich sollte die Website doch das Aushängeschild eines Unternehmens sein und heutzutage ist es doch noch gar nicht mal so, dass man unbedingt zwingend noch programmieren können muss. Was kannst du da sagen? Was haben da Unternehmen heutzutage für Möglichkeiten?
1: Die ähm, Möglichkeiten sind da tatsächlich mannigfaltig und da stimme ich dir total zu. In der heutigen Zeit mittels einfacher Lösung jeder Online-Provider, und eins, Telekom, bietet dir ja einen Website-Baukasten mit Plug-and-Play-Lösungen an, wo man Bilder reinziehen kann per Drag-and-Drop und so zumindest eine einigermaßen ansehnliche Website entsteht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Anbieter wie Jimdo oder WordPress, wo man mit Templates sehr, sehr schöne Webseiten generieren kann. Das heißt, ja, heutzutage ist es einfach, Webseiten aufzubauen. Wir sehen aber am Markt, und das ist auch eine ganz große Kluft in Deutschland, dass die Affinität, gerade wenn man so in den deutschen Mittelstand kommt, sehr, sehr gering ist. Das heißt, bei vielen Unternehmen und bei vielen ähm, Marken da draußen, besteht einfach eine Hemmschwelle zum Thema Digital und zum Thema Webseite. Man ähm, vergleicht es dann immer so ein bisschen mit Thematiken, von denen man keine Ahnung hat und möchte da sich dann auch nicht ähm, tatsächlich in in Gewässer begeben, die man nicht kennt. Und demnach wird es dann immer relativ schwierig, den Einstieg zu finden, und so kommt es dann nicht selten vor, dass es entweder keine Webseite gibt oder eine Webseite, die aussieht, als wären sie aus den 90ern, weil sie das vielleicht auch einfach noch ist. Und ähm, dabei gibt es halt schon Möglichkeiten, das auch schon relativ schmalspurig hochzuziehen. Aber auch da muss man immer aufpassen, wie hoch ist mein Professionalitätsanspruch an der Stelle. Ähm, ich würde nicht jedem Mittelständler raten, bei 1 und 1 ein Webhosting abzuschließen, weil das natürlich dann auch immer. Eine Abwägung ist zwischen Sicherheitsaspekten ähm, und auch Konformität, was das dann anbelangt, wenn man wirklich darüber Geschäfte abwickeln möchte oder Geschäfte anbahnen möchte. Dann muss das natürlich auch einen gewissen Professionalitätsgrad haben.
0: Okay, jetzt würde ich gerne auf den Internetgiganten Google zu sprechen kommen. Und zwar ist es so, dass Google Standards setzt und Frameworks vorgibt. Man kann drastisch sagen, dass das Internet immer mehr vereinheitlicht wird. Wie schaffe ich es, Individualität für mein Unternehmen zu bewahren, trotz der anhaltenden und immer wichtiger werdenden Standards und trotzdem den Nutzer bei Laune zu halten? Wie schaffe ich es überhaupt, eine Corporate Identity zu schaffen?
1: Mhm. Äh, Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Man kann das im Grunde genommen immer auf zwei Pole runterbrechen, die man betrachten muss. Das eine ist das Thema, was du gerade mit Angleichen und Standardisierung beschreibst. Das ist so ein bisschen das Thema der Konvention. Und das andere Thema ist das Thema der Individualität, Emotionalisierung beziehungsweise auch der Markenidentität. Aber wenn wir mal auf den beiden Begrifflichkeiten bleiben, Individualität und Konvention, dann ist es so, und da gebe ich dir recht, Viele Plattformen geben einfach gewisse Konventionen vor. Wir alle haben gelernt, wo die Suche sitzt. Wir alle haben gelernt, wo das Profil logischerweise sitzt. Und es ist zunehmend schwieriger, durch auch ähm, Plattformen, die dann gewisse Standards vorgeben, da vom Standard abzuweichen, weil, und da, äh, da kennen wir uns alle, ähm, da gibt es das gute deutsche Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Sofern eine Webseite anders aussieht, als wir es erwartet sind, schreckt das ab. Die Angst vor Ungewissen, vor was passiert, wenn ich da jetzt draufklicke, ist dann doch immer noch inhärent. Insofern ähm, rät man ja auch immer dazu, auf gewisse Konventionen einfach zurückzugreifen, weil sie dem Nutzer Halt und Sicherheit geben. Das führt dann dazu, dass letztlich das einzige Individualisierungsmerkmal das Logo oben links ist. Jeder von uns kennt die Webseiten Logo oben links, Profil oben rechts und schwuppdiwupp sieht irgendwie alles gleich aus und wenn wir mal im Fashion-Bereich bleiben, sitzt da drunter wahrscheinlich noch eine Bühne mit flippigen äh, Models und entsprechenden Klamotten und schwuppdiwupp habe ich ein Bild von von einem Webshop äh, vor Augen, der so in ähm, in einer äh, radebrechenden Anzahl am Markt ähm, vorherrscht und da ist es dann natürlich immer schwierig, Individualisierung zu finden und wenn man eine Antwort darauf geben möchte, wie man das am besten schafft, würde ich immer behaupten, man muss schauen, innerhalb der der Customer Journey diesen Individualisierungsfaktor zurückzunehmen. Was heißt das? Das heißt, wenn ich auf eine Webseite komme, darf eine Webseite ruhig markiger daherkommen, ruhig individueller daherkommen. Ähm, Je weiter ich aber in den den Sales-Prozess gehe und zu einem Kaufabschluss, desto eher sollte ich mich doch äh, von, von Konventionen leiten lassen und vor allen Dingen auch einem Effizienzgedanken folgen. Ich möchte hier ein Beispiel geben äh, für jemand, der jetzt neu mit der ähm, Marke und ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel Adidas in Kontakt tritt. Der geht vielleicht auf adidas.de, der wird von der Marke begrüßt, da darf ein bisschen Individualität herrschen auf der Homepage. Ähm, jemand anderes, der dediziert auf Google Adidas Schuhe sucht, dann über Shopping auf die Produktdetailseite der, ähm, der adidas.de gelangt, der weiß ja schon, worauf er sich einlässt, weil er danach gesucht hat. Und der möchte dann ja relativ schnell diesen Schuh in seiner Größe bestellen. Und umso einfacher, wie wir es ihn da machen, umso eher kriegen wir dann auch den Kaufabschluss in unserem Shop hin. Und da möchte ich mich nicht noch groß mit fancy und neu gestalteten Prozessen auseinandersetzen. Da möchte ich einfach das Produkt letztlich letztlich kaufen. Das ist jetzt mal so eine Faustformel. Die man, die man in den Raum rufen kann. Das heißt, je weiter vorne ich in der Customer Journey bin, desto markiger, individueller darf man ruhig noch auftreten. Je weiter nach hinten ich gehe, desto eher sollte ich mich doch an Konventionen und an gelernten Standards bedienen. Die Erfahrung zeigt aber natürlich, Webseiten und Shops sehen vorne zeitweise auch sehr gleich aus. Und da ist es halt so ein schmaler Balanceakt von wie viel Individualität äh, möchte, ich da noch, möchte ich da noch reinbringen, Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten äh, letztlich, auf die man setzen kann, ähm, sei es durch charmantes Texting oder sei es durch ähm, besondere Corporate Colors, die man dann äh, entsprechend auf der Webseite einsetzt, was jetzt nur mal so zwei Bubbles sind, die man an der Stelle bearbeiten kann. Aber grundsätzlich würde ich mich mal so festlegen, man sollte das immer davon abhängig machen, wo, wo kommt der Nutzer her und demnach dann den Grad der Individualisierung im Bereich des Sales Funnels so ein bisschen anpassen.
0: Mhm. Nun steht Google in vielen Bereichen auch in der Kritik, seine marktbeherrschende Stellung auszunutzen. Hast du da eine Meinung zu? Ist Google der Feind? Man kann das
1: so und man kann das so sehen. Natürlich bin ich jetzt als jemand, der beratend tätig ist im, im, im deutschräumigen im, im deutschsprachigen Raum immer jemand, der sagt, ich bin, ich beäuge das kritisch, dass wir in Deutschland eigentlich nicht in der Lage sind, eine ähnlich große Plattform zu haben, die auch äh, Marktmacht generiert, beziehungsweise da ähnliche Standards weltweit setzen kann und uns da sozusagen von Google <lacht> diktieren lassen, wie die Welt des Internets ähm, zu gestalten ist. Wenn man sich genauer anguckt, wie Google die Marktmacht beziehungsweise die Thematik ausnutzt, dann merkt man recht schnell, sie versuchen das auf einen sehr weltoffenen Charakter zu, zu bringen. Was meint das? Ähm, lass uns an einem konkreten Beispiel reden. Äh, jetzt äh, Anfang des Jahres ging es wieder durch die Presse, dass Google nur noch Webseiten auf den Index setzt beziehungsweise vermehrt ähm, Webseiten bevorzugt im Index, die einem Mobile-First-Ansatz folgen. Das heißt, sehr gute mobile Webseitendarstellung haben. Dadurch allein nimmt man ja alle schon mal ähm, aus dem Markt oder aus den Suchanfragen, die gar nicht äh, mobil optimiert sind und benachteiligt andere und befeuert natürlich auf der anderen Seite ähm, Plattformen von Google oder Berater von Google. Wo dann natürlich nachgefragt wird, ja, okay, wenn ihr das nur noch so indiziert, was muss ich denn machen? Und schon hat Google natürlich einen ähm, Lied generiert, einen Gespräch generiert, einen Dialog generiert. Wenn man sich aber ähm, anschaut, wie, wie Google dann in diesen Gesprächen vorgeht, dann ist das immer so sehr, sehr beratend und sehr offen. Also Google sperrt sich da nicht gegen, äh, nur Produkte oder Designsysteme von Google zu nutzen. Aber wenn du nach einer nach einer Meinung fragst, dann ist das doch kritisch zu beachten, weil im Zweifelsfall führt es auch dazu, dass solche Giganten letztlich diktieren, wie das Internet aussehen kann oder aussehen muss, damit die Marktmacht halt gesichert ist und da würde ich mir wünschen, dass es ähnlich, wie wir es ja auch bei Amazon beobachten, Amazon gibt eigentlich die Standards vor von, wie Suchen funktionieren sollten und wie Webshops aussehen, weil es der Best- funktionierendste Webshop ist und machen wir uns nichts vor, äh, wenn man äh, Webshops vergleicht, dann ist die Benchmark immer Amazon, man guckt immer, was macht Amazon, wie machen die das und da würde ich mir einfach doch schon wünschen, dass das ein bisschen internationaler wird und es vielleicht auch ein europäisches Pendant einfach mal geben würde, eine Plattform, die da auch ähnliche Standards setzt, einfach um aus einem Monopol ähm, da dann tatsächlich auch mal ein Oligopol zu machen, einfach um den Wettbewerb hochzuhalten und auch um ne- auf neue Ideen zu kommen.
0: Nichts verändert sich ja so schnell wie das Digitale. Deshalb die Frage, wie gehen Marken damit um, immer wieder neuen Verordnungen, Richtlinien und Anforderungen ausgesetzt zu sein?
1: Das ist eine ähm, eine spannende Herausforderung. Und da merken wir jetzt gerade so ein bisschen einen Boom in Arbeitsprozessen und Arbeitsweisen. Normalerweise hat man früher immer von den klassischen Wasserfallprojekten gesprochen. Was meint das? Der Kunde hatte in einem Briefing eine fixe Idee, wie eine Webseite aussehen soll. Einfach aus der Idee heraus geboren, was sich die Marketingabteilung ausgedacht hat. Die Agentur hat es umgesetzt, man hatte eine Entwicklungszeit und dann war die Webseite irgendwann live, stand dann da auch erstmal. Und äh, spätestens, wenn dann neue Standards kamen, hat man es geändert. Ähm, diese Marktdynamik ist jetzt natürlich viel, viel höher. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass Businessmodelle wie Kanban oder Scrum einen Boom erleben. Was heißt das? Dass man eigentlich versucht, möglichst mit kleineren Projektschritten anzufangen. Man spricht dann in diesen Kontexten auch immer von solchen MVP-Gedanken, Minimal Viable Product, also das minimal überlebensfähigste Produkt erstmal zu bauen, was eine Grundfunktionalität herstellt. Bleiben wir in einem Beispiel, einen Shop, der T-Shirts verkauft. Der muss vielleicht auch im ersten Schritt erstmal nur T-Shirts verkaufen. Da brauchst du noch keinen Konfigurator für eigene Aufdrucke. Da brauchst du noch kein, keine Anbindung von zehn weiteren Zahlungsdienstleistern, sondern gehst erstmal ganz basisch und ganz standardbasiert darauf an. Und äh, man entwickelt sich dann agil äh, immer weiter und immer dynamisch weiter. Und was da immer sehr, sehr wichtig bei ist, ist, dass man aus dem ersten geschaffenen Produkt Rückschlüsse zieht. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das ist das Schöne am Digitalen dass man Zahlen analysieren kann, sehen kann, welche Klickpfade, welche Klickwege funktionieren und dann entsprechend optimiert darauf und dann das nächste, das nächste Projekt äh, letztlich startet beziehungsweise den nächsten Zyklus. Man redet dann ja immer von diesem Create, man baut etwas, man misst es, Measure und dann Learn Zyklus, man zieht daraus seine Rückschlüsse und baut dann das nächste Produkt. So können Marken und Unternehmen meiner Meinung nach da wettbewerbsfähig bleiben, indem sie ein wenig umdenken im Mindset, weil diese Agilität, dieses dynamische Zusammenarbeiten fordert sehr, sehr viel digitales Mindset und man muss da vor allen Dingen auch so ein bisschen den den Kunden und die Kundenwünsche in den Vordergrund stellen, was wiederum, und dann dann schließe ich den Satz auch ab, wiederum ein Paradoxon aufbaut, weil wenn alle T-Shirts-Hersteller die gleiche Zielgruppe ins Zentrum stellen, dann sehen auch wiederum alle Webshops am Ende des Tages gleich aus, Und so muss man eben Mittel und Wege finden. Und das ist ein Drahtseilakt, den die Marken heutzutage gehen müssen, wie man den Kunden da dann doch an sein Unternehmen bindet beziehungsweise dann den den Unterschied macht letztlich und dann doch noch in kleinen Nuancen Differenzierungsmerkmale schafft.
0: Genau, das wäre auch die nächste Frage gewesen zur Nutzerkonzentration. Wenn viele Marken sich äh, direkt am Nutzer ausrichten und auch an den gleichen Nutzern, wie schaffen die Marken es sich dann zu differenzieren? Ja, und da
1: finde ich, ist immer noch das das Modell der Marke eigentlich fast aktueller als als je, weil man sagt ja immer, eine Marke ist dann besonders gut, wenn sie gut differenziert ist und gut positioniert ist. Und früher, um mal einen einfachen Vergleich zu machen, hat Coca-Cola ein Plakat äh, gedruckt. Da war ein gewisses Bild drauf, da war eine gewisse Headline drauf und entweder die ist bei der äh, Zielgruppe angekommen oder eben nicht, aber sie hat eine Emotion oder ein Gefühl in uns ähm, äh, oder hervorgeholt. Das gilt eigentlich im Website-Kontext heute auch, nur müssen Marken viel eher verstehen, wie ich die Tools und die Methodiken, die mir da jetzt zur Verfügung stehen, auch wirklich nutzen. Um da ein Beispiel zu machen, natürlich, und das hatten wir ja bereits ähm, im Vorfeld schon besprochen, natürlich muss ich mich an gewisse Standards und Konventionen halten, um Nutzer nicht abzuschrecken. Aber wer sagt mir heutzutage, dass auf einem Button draufstehen muss, jetzt kaufen. Warum kann da nicht draufstehen, gönne ich mir oder packe ich mir in die Tasche? Es ist gelernt, dass wenn ich auf etwas klicke, was irgendwo platziert ist, dass das die Aktion auslöst, in den Warenkorb packen. Und so ist es doch dann für Marken in so kleinsten Nuancen eigentlich möglich, die Attitüde oder die Emotion, die eine Marke verkörpern möchte, rüberzubringen. Und möchte ich eben recht jugendlich, recht frisch daherkommen, dann äh, kann ich das ausnutzen durch so kleine Aussagen. Der sagt mir beispielsweise auch, dass dass wenn ich mein mein Passwort dreimal falsch eingegeben habe, äh, dass dann da drinne steht, Sie haben Ihr Passwort vergessen, bitte klicken Sie folgenden Link. Auch diese Textaussage kann man markenindividuell eigentlich anpassen ähm, und äh, tatsächlich da dann auch für einen Schmunzel beim Nutzer sorgen, weil letztlich interagieren wir ja ähm, auf eine Art und Weise mit diesen mit diesen ähm, Tools, seien Webseiten und seien Apps und vielleicht um da nochmal eine Lanze für Apps zu brechen, Apps ermöglichen das natürlich auch nochmal auf einem viel, viel höheren Grad, weil wir in Apps meistens die Bestandskunden haben, zumindest wenn wir mal in dem Fashion-Retail-Bereich sprechen und diese Bestandskunden kann ich natürlich auch ein Stück weit an meine Marke gewöhnen, an mich heranerziehen. Das heißt, da kann ich auch mal bewusst mit Konventionen brechen, um einfach zu gucken, wie meine Bestandskunden damit umgehen. Und da würde ich einfach die Unternehmen heutzutage zu einladen, zu experimentieren und vor allen Dingen auch mutig zu sein, mutig in den kleinen Spielräumen, die, die, die ihnen noch gegeben sind, ähm, zu äh, ja, auch mal einen neuen Standard versuchen zu setzen, sei es durch Tonality, Oder solche Micro-Interactions, wie man heutzutage sagt. Kleine Animationen, kleine ähm, Feedback-Meldungen, die einfach den den kleinen, aber feinen Unterschied machen. Und letztlich dafür für ein besseres Nutzererlebnis und damit dann auch eine bessere emotionale Verknüpfung mit der Marke führen.
0: Wenn man eine Marke gezielt und aktiv aufbaut, dann spricht man vom Branding. Nun gibt es klassisches Branding und digitales Branding. Gibt es da Unterschiede, wenn ja welche, beziehungsweise was ist so der größte Unterschied?
1: Ähm, ich sag mal, gute Marketingagenturen verstehen äh, Marketingagenturen, gute Marketingabteilung verstehen das eigentlich als Ganzes. Das heißt, wenn ich eine Marke positioniere, dann positioniere ich die nicht nur klassisch mit meinen Aussagen in, in TVCs, in Radiospots oder auf Bannern oder Plakaten, sondern ich muss das auch schaffen, die Messages, die ich draußen in den Massenmedien kommuniziere, auch digital rüberzubringen auf, auf, meiner, auf meiner Webseite. Der größte Unterschied ist meiner Meinung nach, dass die Standards, die im TV herrschen oder im Radio oder auf Plakaten, da hat sich in den letzten Zeiten wenig getan. Natürlich gibt es immer Anpassungen. Bewegtbild wird wichtiger, äh, auch ströer kann jetzt äh, Videoleinwände bespielen, etc. Das möchte ich jetzt hier gar nicht so weit äh, ins, ins Schaufenster stellen. Aber im Web gilt natürlich eine viel, viel höhere Dynamik. Das heißt, eine Marke muss in äh, kürzester Zeit wandelbar sein und sich auch wieder an neue Standards gewöhnen können ähm, <lacht> und das auch abbilden können. Und da empfiehlt es sich dann natürlich auf, äh, auf markeneigene Patterns oder auf markeneigene Designsysteme, von denen man dann immer spricht, ähm, zu setzen. Was meint das? Im Grunde genommen den Webbaukasten, wo ganz klar drinne definiert ist, welche Farben äh, hat meine Marke digital welche, äh, wie sieht ein Button aus, wie interagiere ich mit diesem Button, wenn ich den entsprechend klicke, welche Animationen gibt es da, um dann auch möglichst ähm, weitflächig äh, im, im, im Netz ähm, ja distribuierbar zu sein und auch anpassungsfähig zu sein, so dass man da eben wie in dem klassischen, Brand Style Guide früher, so die Marketing Bibeln, wo alles zur Marke drin steht, das auch digital abbilden zu können, dass man im Zweifelsfall mit kleineren Anpassungen dann auch eben die die, die Marke justieren kann. Und jeder Marketing Erfahrene kennt es, dann ändert sich doch mal die Nuance der Brandfarbe, dass man eben nicht mit riesen Aufwand in alle Apps, in alle Webseiten reingehen muss, um das zu ändern muss, sondern da auch einen Standard hat. Und um die Frage dazu zu beantworten, was Was ist da der große Unterschied? So gravierende gibt es da gar nicht. Man muss das eigentlich viel, viel eher noch als eins begreifen und ganzheitlich. Und da krankt eigentlich das meiste schon, dass immer da so eine gewisse Scheu besteht, digital die Marke auch versuchen zu definieren und das auch in in den Einklang zu bringen mit dem, was klassisch passiert.
0: Tja, die digitale Welt ist echt grenzenlos. Ich glaube, wir beide könnten noch stundenlang weiter über dieses Thema reden. Allerdings glaube ich, dass wir leider langsam zum Ende kommen sollten. Aber bevor wir zum Ende kommen, würde ich dich gerne noch um was bitten und zwar um einen Rat, weil du warst ja selber Student und ich glaube, dass du auch weißt, wie stressig das Studium manchmal ist und vielleicht hattest du auch ab und zu Ängste vor der Zukunft. Ich weiß nicht, ob du selber gedacht hättest, dass du so schnell unter 30 Führungskraft wirst und deswegen ja würde ich dich gerne fragen, was du uns Studenten rätst, wenn wir selber ab und zu an einen in uns gekehrten Moment kommen, an dem wir Angst vor der Zukunft haben?
1: Neugierig bleiben ähm, tatsächlich, weil wenn mir das Studium eins offenbart hat, dann das beispielsweise Medienmanagement mannigfaltig ist. Und hätte ich mir damals ausgedacht, dass ich in einer Werbeagentur anfange, die sich so stark digital ausprägt und jetzt mit dir hier in einem Podcast sitze und man hat es gemerkt, ich komme dann sehr schnell ins Reden, wenn man mich auf interessante Themen anspricht, dann ist es genau das, weil die die Welt heutzutage hat so viel Neues und Tolles offen, gerade auch im Bereich der Digitalisierung, dass keiner mit einer Ausbildung an der, an der HSBA eigentlich Angst haben muss, so breit, wie wir dort ausgebildet werden und aufgestellt werden, in der Zukunft zu scheitern. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man neugierig und gespannt auf das bleibt, was da draußen passiert und sich nicht vor Dingen verschließt oder zu sehr versucht, seinen einen Weg äh, zu bestreiten, nur weil man einen Finance-Business-Administration-Abschluss äh, hat, heißt das nicht, dass man für ewig und drei Tage Excel-Tabellen studieren muss ähm, oder Merger und Acquisition-Management äh, betreiben muss. Ähm, und das würde ich würde ich jedem raten. Die Welt ist groß, da kommt noch eine ganze Menge. Seid offen und vielleicht fragt euch irgendwann euer Prof auf dem Bier, ob ihr Dozent werden wollt und dann seid ihr im Podcast. Also da braucht sich niemand Gedanken machen, meiner Meinung nach.
0: Sehr cool. Danke dir, Lasse, für dieses coole und spannende Interview. Vielen
1: Dank dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Tschüss. Ciao.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, schön, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank an dich, Lasse, dass du bei uns beim Podcast zu Besuch warst. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt jederzeit gerne Feedback geben. Meldet euch doch auch gerne bei Instagram oder nehmt Kontakt über unsere Website auf und sagt, welche Themen euch interessieren, welche Persönlichkeiten ihr gerne mal reden hören würdet. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, damit wir uns im Podcast weiterentwickeln können und noch mehr Content produzieren können, der euch wirklich interessiert. Haltet die Ohren steif und bis dann, eure Mandy.